0: Radio
1: 981. Das war Polnisch. Radio 98.1.
2: besser am Abend.
3: am am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am
4: Abend. Vera am Abend. Vera
2: am Abend. Abend. Einen schönen guten Abend. Ihr hört Vera, das Verquerradio. Und unser heutiges Thema ist Krieg und Frieden. Mit im Studio haben wir Peter Schulz.
5: Hallo, Hallo Peter. schönen
2: guten Abend. Ja, Sophie. Hallo. Verena. Hallo. Und Isabel. Hallo. Und mein Name ist Ledun. Ähm, in unserem heutigen Sen- in unserer heutigen Sendung werden wir berichten über neue Werbestrategien der Bundeswehr. Wir werden uns mit der Frage beschäftigen: Leben wir in den friedlichsten Zeiten? Es wird einen Überblick über die anstehenden IP-Tage geben, den entwicklungspolitischen Tagen, einen Beitrag zum Thema Waffenhandel, an wen exportiert Deutschland seine Waffen. Wir werden einen Ausschnitt hören aus den syrischen Monologen und es wird ein Lesetipp zum Thema Banken
6: und Waffen geben.
2: Ja, möchtest du, Isabel, noch kurz was zu dem eben gehörten Song erzählen?
6: Ja, gerne. Also, das Lied ist von Devendra Benhardt und der amerikanisch-venezolanische Volkssänger gilt als Anführer einer popmusikalischen Bewegung namens Freak Folk. Und das Lied, was wir gehört haben, heißt Heard Somebody Say That the War Ended Today. Ja, und es verdeutlicht eigentlich, wie man schon in dem Titel hört, dass ähm, ja, die gewaltfreie Haltung der Friedensbewegung.
2: Peter. An dich die Frage, leben wir dann in den friedlichsten Zeiten?
5: Ja, das ist äh, ein Statement, was ähm, der kanadische Evolutionspsychologe Steven Pinker 2011 aufgestellt hat, dass heutzutage wir in den friedlichsten Zeiten seit Menschengedenken leben. Ähm, er macht es daran fest, dass äh, vor 11.000 Jahren ungefähr ist der Mensch sesshaft geworden und hat damit ähm, ein Konzept von Besitz gewonnen und Ähm, hat auch geschaut, was andere besitzen und es war dann einfach, ähm, den Besitz zu mehren, indem man andere Gruppen überfallen hat und kriegerisch sich deren Dinge angeeignet hat. Ähm, Und es ist heute so, dass äh, durch Dinge wie Demokratisierung oder Bildung oder Handel ähm, diese kriegerischen Konflikte nicht mehr so äh, gewinnbringend sind, wie sie es vielleicht damals waren, und es einfach äh, effizienter ist, zu handeln und zu kommunizieren miteinander. Ähm, in Zahlen ausgedrückt hat er das so dargestellt, ähm, bei der ersten großen dokumentierten Schlacht vor 500, äh, vor 5000 Jahren in Mesopotamien ähm, sind so viele Menschen umgekommen, das würde heute ähm, ein, ja, ein Viertel der äh, Erdbevölkerung ausmachen. Das ist ungefähr, als würden im Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, was ja das letzte große Ereignis mit vielen äh, Opfern ist, ähm, als würden da statt den 90 Millionen zwei Milliarden Menschen gestorben sein. Ähm, Was auch interessant ist, ähm, wir leben zwar heute in der sozusagen friedlichsten Zeit, wo man am sichersten ist, aber es ist auch so, dass ähm, seit ungefähr 1990 Die Zahlen steigen mit Todesopfern in, also Menschen, die direkt in bewaffneten Konflikten ums Leben kommen, steigen seit ungefähr 25 Jahren an. Auf den fünf, also auf fünf von sieben Kontinenten herrscht Krieg, herrschen bewaffnete Konflikte und fünf Milliarden von 7,5 Milliarden Menschen leben in Staaten, in denen bewaffnete Konflikte sind. Genau. Im Jahr 2015 und im Jahr 2014 sind ungefähr 200.000 Menschen in bewaffneten Konflikten ums Leben gekommen. Also ja, einerseits leben wir in einer friedlichsten oder in einer sicheren Zeit, andererseits steigt es seit 25 Jahren an mit den Todesopfern.
2: Derzeitige Kriege und gewaltsame Konflikte finden wir heute in Afghanistan, Ägypten, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Burundi, Tibet, Xinjiang, Georgien, Indien, Irak, Jemen, Kaschmir, Kolumbien, Demokratische Republik Kongo, Kosovo, Türkei, Libanon, Libyen, Mali, Mexiko, Myanmar, Mosambik, Israel, Palästina, Nigeria, Tschetschenien, Pakistan, Philippinen, Simbabwe, Somalia, Südsudan, Thailand, Darfur, Syrien, Tadschikistan, Tschad, Tunesien, Ukraine, Zentralafrikanische Republik, Algerien.
6: Das waren The Agency, eine politische Volkgruppe aus Tel Aviv, die sich selbst als Sprachrohr einer Generation junger liberaler Israelis sieht. Das Lied, was wir gehört haben, ist ihr größer Hit, My Baby Boy, und verdeutlicht die Verbitterung über die zahlreichen Kriege und die Zeit beim Militärdienst. Nun wird uns Verena ein wenig über die
1: Zeit, die Bundeswehr erzählen. Vor 60 Jahren, im Juli 1956, trat das Wehrpflichtgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Mit dem Eintritt in die NATO hatte Deutschland die Verpflichtung, an internationalen Verteidigungsaufgaben teilzunehmen. Die sogenannte Wiederbewaffnung Deutschlands stieß innerhalb des Landes auf viel Kritik, Die Kirchen, Gewerkschaften und die SPD protestierten ausgiebig gegen die Einführung der Wehrpflicht. Bundeskanzler Konrad Adenauer setzte sich allerdings durch und am 1. April 1957 traten die ersten Wehrpflichtigen ihren Dienst an. Artikel 12a Grundgesetz – Wehrpflicht und Ersatzdienst – Absatz 1 Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Die Zahl der Wehrdienstleistenden erreichte 1977 mit fast 250.000 Personen ihren Höchststand. 2008 lag sie nur noch bei 60.000 Personen. Im Oktober 2016 umfasst die Bundeswehr insgesamt 176.162 aktive Soldaten und Soldatinnen, darunter allerdings nur 8.410 freiwillig Wehrdienstleistende. So wenig Soldaten und Soldatinnen wie noch nie. Kleiner werdenden Zahlen der Wehrdienstleistenden haben unter anderem mit der Ausgrenzung der Wehrpflicht zu tun, mit der Aussetzung der Wehrpflicht zu tun. Seit Juli 2011 ist die Bundeswehr durch die Aussetzung der Wehrpflicht zur reinen Freiwilligenarmee geworden. Begründung war, dass die Wehrpflicht sicherheitspolitisch und militärisch nicht mehr zeitgemäß sei. Die Bundesregierung schreibt in den verteidigungspolitischen Richtlinien vom Mai 2011 auch, Mit der Aussetzung der Einberufung von Wehrpflichtigen zum Grundwehrdienst entfällt ein wichtiges Rekrutierungselement. Also muss sich die Bundeswehr fortan neue Möglichkeiten überlegen, um an Nachwuchs für die Freiwilligenarmee zu kommen. Es gibt keinen automatisch kontinuierlichen Nachschub mehr. 110 Karriereberatungsbüros der Bundeswehr, bis zu 200 mobile Büros und 600 sogenannte Karrierecenter gibt es bundesweit. Dazu noch für jedes Zentrum der Nachwuchsgewinnung acht Messestände, und weitere Infomobile sowie Trucks. Als ich Abi machte, entschied sich aus meinem Jahrgang die Mehrheit der Jungs für einen Zivildienst. Lediglich ein Gespräch ist mir in Erinnerung geblieben. Eine Mitschülerin überlegte, Sportsoldatin zu werden, um auf diesem Wege weiter und in ihren Augen unkompliziert und mit nachhaltiger Perspektive ihren Sport trainieren zu können. Manche wiederum entschieden sich für ein Medizinstudium bei der Bundeswehr, wenn zum Beispiel der Abiturschnitt nicht für ein Studium an der staatlichen Uni reichte. Sichere Jobs in unsicheren Zeiten. Auf meiner Suche im Netz finde ich noch mehr Slogans und Strategien der Bundeswehr, Nachwuchs zu rekrutieren. Die Bravo vom 30. Mai 2014 bewirbt als Sommerhighlight das Bundeswehr-Adventure-Camp. Fünf Tage auf Sardinien hinter den Kulissen der Bundeswehr an einem NATO-Stützpunkt. Die Soldatinnen und Soldaten mit Fragenlöchern, Ausbildungsübungen hautnah miterleben und Teamwork-Challenges. Palmen, Strand und Fotos fröhlicher Menschen bei einer Beachparty. Bilder, die ich so nicht unbedingt mit der Bundeswehr in Verbindung bringen würde. Moment mal. Die Werbung kommt ohne Bilder aus tatsächlichen Krisengebieten oder anderen Stützpunkten aus, das Camp will aber für die Bundeswehr werben? Auch im Sommer 2012 wurde die Teilnahme eines ähnlichen Abenteuercamps geworben. Tolle Preise abkassieren und am Gewinnspiel für das Bundeswehrcamp teilnehmen. Für beide Werbekampagnen in der Bravo wurde die Bundeswehr in den jeweiligen Jahren hart kritisiert, unter anderem von Terre des Sommes und dem Deutschen Bündnis Kindersoldaten. Terre des Hommes kritisiert an der Bravo-Kampagne vor allem die Ausblendung der Kriegsrealität. Die Werbung für das Actioncamp zeige nicht die tatsächlichen Gefahren wie Tod, Traumatisierung und die eventuelle Befehlsauflage, Menschen zu töten, mit denen Menschen bei der Bundeswehr konfrontiert würden. Das Berufsbild Soldat oder Soldatin würde verharmlost und zu einem lockeren Freizeitspaß bagatellisiert. Dass diese Werbung für die Kernleserschaft der Bravo suggeriert, Bundeswehreinsätze wären Ferienabenteuer, ist vor allem unter dem Hintergrund eines Zusatzprotokolls der Kinderrechtskonvention interessant. Dieses schreibt vor, dass Deutschland keine Minderjährigen für die Armee anwerben darf, wenn sie nicht mindestens 17 Jahre alt sind und über die mit dem Militärdienst verbundenen Pflichten umfassend aufgeklärt. Die Kernleserschaft der Bravo ist 12 bis 17 Jahre alt und fällt daher zu einem Großteil unter den Schutz dieses Zusatzprotokolls. Man darf sich also fragen, ob die Bundeswehr und die Bravo in diesem Fall die Kinderrechtskonvention nicht kennt oder ignoriert.
3: Sag mir, wo
5: Das war Marlene Dietrich, Sag mir, wo die Blumen sind. Ähm, die Frage nach jungen Menschen, die verschwunden sind, ähm, klärt sich manchmal auf, wenn man an Werbetechniken von äh, militärischen Einrichtungen denkt. Ähm, Verena hat uns gerade schon so ein bisschen was darüber erzählt, äh, über Anwerbungstechniken der Bundeswehr. Jetzt geht's in die Runde
1: 2.0. Auch die aktuelle Kampagne der Bundeswehr, Mach was wirklich zählt, bedient sich teils absurden Bildern, die auch in der Bravo verwendet wurden. Die Karriere bei der Bundeswehr als Abenteuer, sich selbst ausprobieren und vor allem Gutes tun. Mit in den Augen der Kampagne allerdings verschwiegenen Fakten zur Bundeswehr aufräumen, möchte eine Gruppe der sogenannten Populistinnen auf einer Website, die das Layout der Bundeswehrwerbekampagne imitiert und auch unter dem Namen machwaszählt.de aufrufbar ist. Die Kooperation aus dem Peng Collective und dem Schauspiel Dortmund hat im November 2015 mit einem Budget von gerade einmal 100 Euro der aufwendigen Rekrutierungskampagne der Bundeswehr eine informationsgeladene Seite entgegengesetzt. Dort heißt es, geht es nicht auch noch um was anderes, die Ausbildung zum Töten, die Gefahr selbst getötet zu werden, Traumata und dauerhafte psychische Schäden durch den Horror von Krieg und Gewalt? Verschiedene von der Bundeswehr verschwiegene Fakten und deren Quellen werden aufgezählt. Etwa die Anzahl der laufenden Bundeswehreinsätze im Ausland, Informationen über in solchen Einsätzen getötete Soldatinnen und Soldaten, Statistiken über das Aufkommen psychischer Erkrankungen nach und während Bundeswehreinsätzen oder Untersuchungen und Ergebnisse zur Gleichberechtigung von Frauen in der Bundeswehr. Das Studium der Quellen zeigt – so feucht-fröhlich wie in den Kampagnen dargestellt, muss eine Karriere bei der Bundeswehr nicht sein. Natürlich gibt es viele Definitionen von Abenteuer und manche mag eine ehrliche Aufklärung über die vielschichtigen Konsequenzen bei der Bundeswehr nicht davon abhalten, eine Karriere dort anzustreben. Wichtig ist jedoch, umfangreich aufzuklären und nicht zu verschweigen, welche Schattenseiten es im Dienst der Bundeswehr gibt. Trotz des Rückgangs der Freiwilligen in der Bundeswehr steht Ursula von der Leyen nach wie vor hinter der Aussetzung der Wehrpflicht. Sie setzt nun auf die Bundeswehr als guten Arbeitgeber auf dem freien Arbeitsmarkt. Sie nennt es die neue Agenda-Attraktivität. Wenn ich mir die aktuellen Werbevideos der Bundeswehr ansehe, dann merke ich, ein guter Arbeitgeber, wie Frau von der Leyen ihn sich vorstellt, muss anscheinend helfen, die eigenen Stärken zu finden, ans Limit zu gehen und dir echte Verantwortung auferlegen. Vielfach wurde bereits kritisiert, dass die Werbung der Bundeswehr nach der Aussetzung der Wehrpflicht sprichwörtlich abenteuerlicher wurden. Aber darf die Bundeswehr Abenteuer nennen, was auch Krieg sein kann? Werden Rekruten auch über mögliche Gefahren und Folgen aufgeklärt, wenn sie einmal die Ausbildung angetreten haben? Vielleicht gibt die YouTube-Serie die Rekruten, ja wie versprochen, tatsächlich Einblicke in den Alltag der Freiwilligen bei der Bundeswehr in Stralsund. Ab dem 1. November geht die Webserie als von der Bundeswehr selbst sogenannte Reality-Doku online. Täglich ein Video aus dem wahren Alltag der Rekruten. Auf der Mach-was-zählt-Seite der Populistinnen wirbt das Kollektiv dann übrigens noch mit ihren eigenen mit in ihren Augen wirklich sinnvollen Ausbildungsberufen abseits der Bundeswehr, wie zum Beispiel Lehrerin, Erzieherin, Krankenpflegerin, Ärztin, die Arbeit mit Geflüchteten oder bei der Feuerwehr. Denn auch hier wartet die Chance, Stärken zu entdecken, ans Limit zu gehen und vor allem Verantwortung zu übernehmen. Nun hören wir ein Stück von John Lennon und Yoko Ono,
6: auch als Plastic Ono Band bekannt, Slita ist Give Peace a Chance und wurde aufgenommen zu Zeiten der Protestaktion Bad In im Queen Elizabeth Hotel am Juni, 1. Juni 1969
5: in Montreal. Two, one, two, three, four. It's a chance. <lacht>
3: Ihr hört
0: Vera, das Radio der Greifswalder Bildungsinitiative Verquer und heute geht es um das Thema Krieg und Frieden. Das gleiche Thema wie der Entwicklungspolitischen Tage, die am 1. November in ganz Mecklenburg-Vorpommern starten. Ich will euch ganz kurz ein paar Hintergründe zu den Entwicklungspolitischen Tagen, auch kurz EP-Tagen erzählen und ein paar Veranstaltungstipps geben. Also die EP-Tage sind sozusagen die landesweite Veranstaltungsreihe zu entwicklungspolitischen Themen und finden jeden Herbst statt. Und getragen wird das Ganze von einem Bündnis aus verschiedenen Vereinen und Initiativen, die mit der Öffentlichkeit ins Gespräch kommen wollen. Und dieses Jahr eben zum Thema Krieg und Frieden. Und dabei sollen vor allem verschiedene lokale, aber auch globale Perspektiven beleuchtet werden. Dieses Jahr zum Beispiel unser Umgang mit Schutzsuchenden und vor Krieg Geflohenen oder auch unser Beitrag zu Fluchtursachen wie zum Beispiel der Verkauf von Rüstungsgütern in anderen Ländern oder die Privatisierung und Zerstörung von Ressourcen und Lebensgrundlagen weltweit. Dabei wollen die EP-Tage eine weltgesellschaftliche Perspektive der Zivilgesellschaft anregen, so wird das formuliert, und dabei fragen, wie, Zitat, wir den Zusammenhalt stärken können und was wir für den Frieden bei uns und weltweit tun können. Ja, und um all das zu diskutieren und einige Antworten auf diese schwierigen Fragen zu finden, gibt es nun im ganzen Land vom 1. bis 22. November spannende Veranstaltungen in ganz vielen verschiedenen Formaten, Vorträge, Ausstellungen, Filme, Workshops und vieles mehr. Und hier mal eine kleine Auswahl und Vorschau von vier ausgewählten Veranstaltungstipps nur für Greifswald. Also der erste Tipp ist ein Vortrag. Die Veranstaltung richtet ihren Blick auf einen Krieg, der eigentlich der größte unserer Zeit ist. Denn er hält seit 1996 an und forderte bereits fünf Millionen Todesopfer. Und zwar in der Demokratischen Republik Kongo. Das ist eins der ressourcenreichsten, aber auch ärmsten Länder der Erde. Desiree Ruppen und Kirsten Meuer werden im Vortrag die Zusammenhänge von Krieg und natürlichen Ressourcen in dem Land vorstellen. Das Ganze findet am 2. November um 19 Uhr im Köppenhaus statt. Am 3.11. kommt dann der Rüstungsexperte Jürgen Grislin nach Greifswald und wird aus seinem Buch Schwarzbuch Waffenhandel vorlesen, in dem er ja vor allem den Aufstieg der Bundesrepublik zum drittgrößten Rüstungsexporteur der Welt beschreibt. Ja, und es soll auch diskutiert werden, zum Beispiel darüber, wie sich denn diese Tatsache auf Länder des globalen Südens auswirkt. Die Veranstaltung startet 20 Uhr im inkuvo in der Goethe-Straße 1. Ja, um die politische Situation nicht weit weg von uns in Weißrussland, die alles andere als friedlich ist, geht es in einem Spielfilm nach einer Warngeschichte, in der ein Musiker ins Visier der Geheimpolizei gerät. Gezeigt wird der Film am Freitag, dem 4. November um 21 Uhr auch wieder im Köppenhaus in Originalsprache mit englischen Untertiteln. Und wer sich davor noch etwas umfassender informieren und einen weißrussischen Aktivisten treffen möchte, kann schon 18 Uhr zu seinem Vortrag mit dem Titel Belarus, die letzte Diktatur Europas, Fragezeichen, ins Köppenhaus kommen. Ja, und zuletzt ähm, eine Veranstaltung, in der man gar nicht lange in einer Stuhlreihe sitzen und zuhören soll oder zugucken soll, ähm, sondern es soll um Begegnung und Kennenlernen gehen, wenn nämlich ähm, verschiedene geflüchtete Greifswalderinnen Bilder und Geschichten aus Syrien mit uns teilen wollen. Die Veranstaltung von Syrien nach Greifswald findet im Begegnungszentrum Mole in der Gustebiner Wende 4 statt und startet am 6. November um 15 Uhr. Und mehr Veranstaltungstipps aus dem Programm der EP-Tage bringen wir euch dann zur nächsten Vera-Sendung am 9. November um 22 Uhr mit.
5: From your masters
3: of war.
6: Der amerikanische Volkssänger Bob Dylan protestiert mit seinem Song Masters of War gegen die Kriegstreiber und Waffenaufrüstung der 60er Jahre.
5: Genau, wo wir bei Waffenaufrüstung und äh, Kriegstreibern sind. Ähm, wir leben in Deutschland, dem drittgrößten Waffenexporteur der Welt. Deutschland ist eines, eine der reichsten Volkswirtschaften äh, auf unserem Planeten und ähm, die Menschen in Deutschland haben leben in einem relativ hohen Wohlstand. Ähm, Ich möchte euch einfach mal die Länder äh, und die Produkte nennen, in die Deutschland Waffen exportiert. Ähm, 2013 hat Deutschland im Wert von 5,85 Milliarden Euro ähm, waffenfähige Dinge exportiert. Ähm, Darunter die Türkei, Österreich, Schweden, Niederlande und die Schweiz, die gepanzerte Fahrzeuge erhalten haben. Indien, Torpedos, Flugkörper und Marinetechnik. Spanien ähm, hat Torpedos bestellt. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Kanada hauptsächlich Panzer. Italien äh, bezieht Flugzeuge und Hubschrauber von Deutschland. Frankreich, Singapur und Südkorea ähm, gehen eher in die Marinesparte. Da gab es Teile für U-Boote und Fregatten. Das Vereinigte Königreich von Großbritannien ähm, bestellt Hubschrauber und Teile für Hubschrauber. Israel bestellt äh, Flugabwehrsysteme. Indonesien und Saudi-Arabien, Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, die USA, Schusswaffen und U-Boot-Druckkörper, also die Basis, um ein U-Boot zu bauen, Ähm, Katar, Panzerhaubitzen und ähm, 2013 hat die Bundesregierung am meisten nach Algerien äh, exportiert, gepanzerte Fahrzeuge für 826 Millionen Euro. Ähm, Das ist ganz schön viel viele, viele verschiedene Sachen, was jetzt hier nicht so deutlich geworden ist. Ähm, Deutschland ist auch ein großer Hersteller von Schusswaffen. Ähm, das G3-Gewehr ist nach der Kalaschnikow das am weitesten oder am häufigsten verbreitete Gewehr auf der Erde. Ähm, man kann nicht wirklich nachvollziehen, wo das Gewehr in zweiter oder dritter Hand vielleicht verwendet wird und ähm, hat keine Kontrolle darüber, wer damit auf wen schießt oder wofür das benutzt wird. Ähm, Es ist ein bisschen eine Diskrepanz, finde ich. Deutschland ähm, stellt sich immer so als Staat der Dichter und Denker, als humanistisches äh, Gebilde dar. Der Großteil des Reichtums von Deutschland ähm, ist aber genau aus dem Gegenteil generiert, nämlich äh, dem Verkauf von Waffen.
2: Und was der Handel mit Waffen und vor allem auch der Einsatz von Waffen mit sich bringen kann, sehen wir ja aktuell auch gerade in Syrien. Und unser nächster Song, ähm, den habe ich von unserem syrischen Mitbewohner bekommen. Es ähm, ist ein Song, in dem es darum geht, ähm, ihr könnt uns eure Hände reichen und euer Brot geben, aber wir, wir lieben unser Land und wir möchten gerne zurück in unser Land kommen. Ich kann den Titel leider nicht aussprechen. Ähm, wenn ihr genauere Informationen dazu haben wollt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail
5: an info@bildung-verquer.de.
3: كبيرا كما يحلم المتعبون كبيرا كخير بلادي يداك تلوح للعائدين العائدين وتحمل خبزا إلى الجائعين يداك تلو Oh Yo, 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 yo,
5: Das war Feier von unserem syrischen Mitbewohner. Ähm, bei Syrien und deutscher Rüstungsindustrie fällt mir gerade noch ein ähm, das Stichwort Dual-Use-Güter. Ähm, Anfang der 10er Jahre dieses Jahrtausends gab es eine kleine, ja weiß ich nicht, ein Exportschlager. Ähm, Deutschland hat die Zutaten einzeln verkauft, die man benutzen kann, um Sarin herzustellen nach Syrien. Und das ist das, was Dual-Use ausmacht, also zweifach nutzbar. Man kann einmal dass die einzelnen Bestandteile benutzen für zivile Zwecke. Aber wenn man sie zusammentut, kann man Waffen draus machen. Und so ist es äh, geschehen in Syrien wahrscheinlich. Ähm, spätestens seit 2013 ist klar, dass Assad äh, Giftgasangriffe auf die Bevölkerung in den Städten geflogen hat.
0: Ja, und mit der syrischen Bevölkerung, genau genommen mit 120, 120 syrischen Geflüchteten hat das sogenannte Ashtar-Theater aus Syrien, aus Ramallah, eine Schreibwerkstatt veranstaltet, ähm, nach der sie im September 2015 ähm, von eben diesen 120 Geflüchteten Texte veröffentlicht haben und die sogenannten syrischen Monologe präsentiert haben. Diese syrischen Monologe vom Ashtar-Theater könnt ihr auch im Rahmen der EP-Tage hören, und zwar am, fün- am 15.11. um 19.30 Uhr im Demokratiebahnhof in Anklam und am 16. November um 19.30 Uhr auf der Probebühne in Neubrandenburg. Und ein Ausschnitt, also ein Text von einer dieser Personen, hat Peter für euch eingesprochen und den werden wir jetzt hören. Und der, und der Mann aus Syrien heißt Muhammad al hamad
4: Muhammad al-Hamad aus Tara Heute ist Syrien wie ein Baum, der seine Blätter abgestreift hat. Während der Revolution lebten die Menschen in meiner Gegend zusammen wie im Maiskolben. Eine Stimme brachte sie zusammen. Allah Akbar, lobet den Herrn. Diese Worte wurden von Männern, Frauen, Kindern und älteren Menschen unaufhörlich wiederholt, die ganze Nacht hindurch wie aus einem Mund. Der Klang dieser Worte pflegte durch die Stadt zu strömen und eine harmonische Melodie zu bilden. Es war ein wunderschöner, mehrstimmiger Gesang, der aus dem Innern der Häuser drang und alle Familienmitglieder waren beteiligt. Die Leute saßen auf dem Boden, hatten das Licht ausgeschaltet und die Fenster geöffnet und sie beteten. Allah Akbar, Allah Akbar. Dieser Klang sollte die Soldaten an den Checkpoints erschrecken, die darauf hektisch in alle Richtungen und auf alle Häuser zu schießen begannen, aber die Stimmen waren lauter als die Kugeln. Diese gemeinsamen Gesänge wurden jeden Tag wiederholt, ohne sich vorher abzustimmen. Sie starteten von einem Haus zum anderen, von einem Stadtteil zum nächsten. Sie waren wie lodernde Flammen. Sie brauchten nur einige Sekunden, um sich in der ganzen Stadt auszubreiten. Allah Akbar, Allah Akbar, lobet den Herrn, lobet den Herrn. In dieser ersten Zeit der Revolution habe ich in Damaskus in einem geschützten Bereich gewohnt und in der Maschinenbauindustrie gearbeitet. Jedes Wochenende fuhr ich nach Tara, Heimatstadt, um dort an den Freitagsdemonstrationen teilzunehmen. Eines Tages nahm ich mit all den anderen Leuten wieder an einer Demonstration teil und hatte das Gesicht vermummt, um nicht entdeckt zu werden, denn ich arbeitete immer noch für den Staat und musste mich davor schützen, verhaftet zu werden. Plötzlich rief einer meiner Freunde mitten in der Demonstration, Mohammed, Mohammed, was ist los mit dir? Ich hatte nicht gemerkt, dass äh, ich von einem Granatsplitter getroffen worden war von einer Granate, die mitten unter die Demonstranten geworfen wurde. Das Geschoss hatte mich rechts unten am Bauch erwischt. Aber ins Krankenhaus konnte ich nicht gehen, weil ich Angst hatte, verhört und hingerichtet zu werden. Dann war ich krankgeschrieben, aber die Sicherheitsbehörden bekamen heraus, dass ich unter den Protestierenden war und ein Haftbefehl wurde gegen mich ausgestellt. Ich war gezwungen, mein Haus zu verlassen und mit meiner Familie nach Tara zu fliehen. Kurze Zeit später erzählte mir ein Freund, er war Christ, dass ich zum Tode verurteilt war und dass die Armee im Begriff war, mein Haus zu stürmen. Am nächsten Tag, genau um 10.30 Uhr, musste ich Syrien und mein Haus verlassen, das ich über die letzten 23 Jahre aufgebaut hatte. Ich betrat mein Schlafzimmer, öffnete die Schubladen, um ein paar Kleidungsstücke herauszunehmen, nahm meinen Hochzeitsanzug, die Universitätsabschlussuniform sowie meine Abendgarderobe. Ich begann mich an die verschiedenen Anlässe zu erinnern, zu denen ich die Kleidung getragen hatte. Den habe ich von meiner Frau zum Geburtstag bekommen, diesen Anzug trug ich zur Hochzeit meines Bruders und diesen zur Geburt meines Kindes. Plötzlich fand ich mich wieder alle meine Kleider tragend. Nichts davon konnte ich jetzt jedoch mitnehmen, also ließ ich alles zurück und nahm stattdessen die Fotos, die mit diesen Anlässen verbunden waren. Ich ging in die Küche, um Essen für unterwegs zu packen. Das brauchten wir mehr als Kleidung. Ich habe sechs Kinder, der älteste 17, der jüngste drei Monate alt. Ich sammelte alle Lebensmittel, die leicht zu tragen waren und ging hinaus, um mich von meinen Brüdern zu verabschieden. Sie waren noch in ihren Häusern. Sie weigerten sich, die Stadt zu verlassen, blieben, um sie zu schützen. Ich verließ mein Haus, während die Tauben riefen, ich möge bleiben und der Wind mich zurück ins Haus blasen wollte. Die Rebellen kamen, sie sagten, »Komm schon, dir bleibt keine Zeit.« Ich ging, aber ich konnte meinen Blick nicht abwenden von dem Grafit an den Wänden meines Hauses oder den Weintrauben in meinem Garten. Oder von meinem Bruder Osama, der Tränen in den Augen hatte, so wie ich. Ich sah ihn nie wieder, er wurde zu Tode gefoltert. Nachdem wir das Haus verlassen hatten, fragte ich unterwegs meine Frau, hast du die braune Tasche mitgenommen? In dieser Tasche befinden sich alle Zertifikate, Zeugnisse von den Kindern, das Scheckbuch, die Pässe. Sie erwiderte, nein, habe ich nicht. Das war natürlich ein heftiger Schlag. Sie waren nicht wieder zu beschaffen, denn die Armee hatte die Stadt angegriffen und damit begonnen, die Leute in unserer Straße zu verhaften und die Häuser niederzubrennen. Wie ich später erfuhr, wurde unser Haus völlig zerstört. Als wir dann endlich in Jordanien ankamen, wurde ich ohnmächtig. Das lag an meiner Verwundung und ich kam in ein provisorisches Krankenhaus. Später brachten sie mich zur Behandlung in ein großes Krankenhaus nach Amman. So wurde ich an der Grenze von meiner Familie getrennt und wusste nicht, wo ich sie suchen sollte. Sie brachten sie ins Auffanglager, sagten ihnen aber nicht, in welchem Krankenhaus ich mich befand. Erst nach zweieinhalb Monaten fand ich sie im Lager wieder.
0: Vor John Lennon hörten wir einen Ausschnitt der syrischen Monologe des Ashtar-Theaters aus Syrien. Und wer dieses Ashtar-Theater selber erleben möchte und mitmachen möchte, kann an einem Workshop teilnehmen ähm, im Rahmen der EP-Tage, bei dem immer noch Plätze frei sind. Sechs Tage Improvisation nach dem Forumstheater vom 13. bis 15. 11. Nein, vom 7. bis 13.11. in Greifswald. Meldet euch an unter ivs.stratze.de.
5: evs.stratze.de
6: In dieser Sendung haben wir uns nun mit viel Krieg und Konflikten auseinandergesetzt. Aber was können wir denn eigentlich nun als Einzelperson für den Frieden tun? Jedes Jahr zur Osterzeit gehen Menschen auf die Straße, um für den Frieden zu demonstrieren. In Deutschland begannen die ersten sogenannten Ostermärsche. In den 60er Jahren. Jede Stadt oder Gemeinde, die teilnimmt, hat zwar ein eigenes Motto, aber alle verfolgen ein eigenes, also ein gleiches Thema. Dieses Jahr ging es verstärkt um die Bundeswehreinsätze in Syrien und die Mitverantwortung deutscher Politik für, aktuelle, für die aktuelle Fluchtbewegung. Insgesamt waren es 60 Mahnwachen, Demos und Märsche. Die Teilnehmerinnenanzahl ähm, an den Ostermärschen sinkt seit den 80er Jahren jedoch schwindend. Und da habe ich mal eine Frage an euch alle hier im Studio. War denn jemand von euch schon mal auf der Straße für den Frieden? Und was bedeutet Frieden eigentlich für euch?
5: Oh, Das sind ja zwei Fragen.
6: Das kriegst du hin, Peter.
5: Also ja, ich kann mich erinnern, nach, dem, nach den Anschlägen oder dem Anschlag vom 11. September 2001 waren wir ganz viel, haben wir ganz viel auch durch unsere Lehrer aufgefordert, ähm, unterrichtsfrei bekommen, um auf den Alexanderplatz zu gehen und äh, zu demonstrieren mit unseren Lehrern zusammen. gegen äh, also Weil die Befürchtung war, halt, dass die Vereinigten Staaten irgendwie ganz doll und äh, gnadenlos zurückschlagen werden.
2: Hm, daran kann ich mich auch erinnern, also dass wir zu Schulzeiten, gerade nach den Anschlägen, von Schülerinnen organisierte Demonstrationen, ja sogar in Neubrandenburg hatten, vor dem Rathaus vor dem Rathaus für Frieden zu demonstrieren und
1: gegen Krieg. Ja. Wie war's bei euch? Also ich war eigentlich noch nie so richtig auf einer wirklichen Friedensdemo oder so einem Protestmarsch für Frieden. Ich war eigentlich immer mehr für konkretere Dinge (lacht) auf der Straße. Aber das zeigt ja auch so ein bisschen, dass Frieden ein, dass es eigentlich vielleicht keine fixe Definition von Frieden gibt.
0: Ja, also mir geht es ähnlich. Ich ich erinnere mich auch mehr an Demos gegen zum Beispiel Atomkraft, ähm, Kernkraft ähm, und damit auch gegen Atomwaffen, was ja auf eine Art auch
6: eine Demonstration für den Frieden ist. Ja, das hat irgendwie den Anschein, dass immer weniger Menschen für etwas auf die Straße gehen, sondern eher gegen etwas demonstrieren. Ja, das, denkt ihr?
2: das ist schon wahrscheinlich so. Ich finde es aber auch relativ schwierig, also für den, welche Handlungsoption man noch so hat, um zum Frieden zu führen. Also mir würde da speziell nichts einfallen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendwelche Friedensdemonstrationen dazu beitragen, dass mehr Frieden auf der Welt herrscht. Ihr irritiert mich hier gerade so ein bisschen.
5: Ich will Sophie eigentlich nur sagen, dass sie ein bisschen lauter sprechen muss.
4: Ja,
6: danke, dann tu das einfach das nächste Mal. Ja, sollten wir denn in Greifswald mal einen Friedensmarsch anzetteln oder wie viel bringt es denn überhaupt, seine Meinung öffentlich kundzutun und bringt es dem Frieden wirklich ein Stück weiter, wenn man öffentlich protestiert? Was, was denkt ihr?
2: Nee. Ich glaube nicht.
5: Es gibt andere Dinge, die man tun kann, weiß ich nicht. Was denn? Ich glaube ja an mein Wahlrecht. Ja. Und äh, wenn ich die eine Partei wähle, dann weiß ich, dass sie äh, irgendwie Rüstungskonzerne unterstützt oder nicht. Und dann wähle ich die halt nicht. Manchmal werde ich auch enttäuscht. Und dann weiß ich, ich werde in meinem Leben nie wieder diese Partei wählen. <lacht> oder so. Äh, aber es gibt auch andere Sachen. Man kann auch über seinen... Einkaufsverhalten, sich überlegen, welche Konzerne man unterstützt oder so. Es gibt ja einige Konzerne, die in verschiedenen Sparten tätig sind.
0: Ja, ich finde die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Mich würde das mal interessieren, auch mal so ein bisschen in die Geschichte zu schauen und nicht so pauschal zu gucken, sondern zu gucken, wo vielleicht bestimmte Proteste ob es jetzt Märsche sind oder irgendwas anderes, irgendwie dazu geführt haben, dass eine grundsätzliche Entscheidung getroffen wurde, die für mehr Frieden ähm, in einem bestimmten Zusammenhang oder ja in einer bestimmten Region geführt hat. Vielleicht schreiben wir uns das einfach auf den Zettel für die nächste Sendung.
5: Hausaufgabe. ja,
2: Ja, das hast du gut angesprochen. Das ist eigentlich schon auch eine Idee für die nächste Sendung, mehr über die Friedensbewegung zu berichten.
1: Wir beschäftigen uns in zwei Wochen nämlich nochmal mit dem Thema Krieg und Frieden und schauen uns da eben an, was die Friedensbewegung, seit wann es die gibt und was die schon alles so bewirkt hat. Ähm, wir versuchen nochmal jemanden zu Wort kommen zu lassen, der entweder bei, des, bei der Bundeswehr war oder ist, was die Person dort für Erfahrungen gemacht hat. Ähm, nächstes Mal wird es den Lesetipp zum Thema Banken und Waffen geben. Wir werden uns auch mit der afghanischen Solidaritätspartei beschäftigen. Und nochmal ähm, genauer anschauen, was eigentlich ähm, mit den Gedenktagen und mit so einer gewissen Glorifizierung von Kriegshelden abgeht.
5: Okay, ähm, ihr habt Vera Verquer Radio gehört, ähm, immer mittwochs in der ungeraden Kalenderwoche zwischen 22 und 23 Uhr oder donnerstags am Folgetag zwischen 11 und 12 oder im Internet unter www.bildung-verquerradio de/radio. Ich bin Peter Schulz. Ich wünsche euch einen schönen Abend und auch einen schönen Abend wünschen euch Isabelle, Sophie, Verena und LeDun.
3: Tschüss.
6: Gut Tschüss. Nacht. Jetzt hört ihr noch mal einen Protestsong von Edwin Starr.